0: Jesteśmy w Pałacu Prezydenckim w Rydze, jesteśmy w gościnie u prezydenta Łotwy, twórcy preambuły do łotewskiej konstytucji, były były wicepremier i minister sprawiedliwości, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a prezydent od 2019 roku, pan Iglis Lewic, prezydent Łotwy, labdzień prezydenta Kunks, Love the mhm. Ciężki moment dla świata, pani prezydencie. E, ja, to
1: ir grūts e, Tak, jest pasaule, to trudny Latvia, moment dla świata, lobbyjai, dla Europy, Ukrainy, dla Łotwy, e, dla Polski i dla Ukrainy. Skarska sytuacji, ir maineus jest. Sytuacja międzynarodowa się zmieniła. Wszyscy musimy dostosować się do nowego stanu rzeczy i odpowiednio zareagować, aby
2: zapewnić międzynarodową praworządność
1: i spokój w Europie.
0: Czy widzi pan prezydent pozytywne rozwiązanie? Czy gdzieś na horyzoncie jest zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją?
2: Krewia by domājuci yeņemt Ukraiņu. Rosija zamierzała zająć Ukrainę albo przynajmniej stolicę w kilka dni i wyciężrzeć w pewnego rodzaju błyskawicznej wojnie, w blitzkriegu.
1: Šis Krievijas plāns ir izgāzies divu iemeslu dēļ. Pirmais ir tas, ka ten plan się nie udał z dwóch
2: powodów. Po pierwsze, naród ukraiński jest w stanie, chce i jest zmotywowany do przeciwstawiania się tej nielegalnej agresji.
0: Po drugie, fakt, że
2: rosyjskie wojsko jest wszechmogące, okazał się być
1: mitem. Um, kasaka likwiduje się, bo miał mieć miejsce w tym roku. To prawda. Likwiduje się. Ja miał miejsce w tym roku. I w tym roku, w Polsce,
2: był militarno. Ukraińcy skutecznie obalili ten
0: mit. Jestem, Jestem pewien, że z militarną tej pomocą tej Zachodu, tej Ukraina tej wygra tę wojnę obronną. Co jeszcze Zachód może zrobić dla Ukrainy, żeby ta wojna była zwycięska?
1: Pierwsze i najważniejsze to dostarczenie Ukrainie
0: niezbędnej broni.
2: Teraz USA oraz wiele państw europejskich dostarczają broń na Ukrainę, i osiągnięcia Ukrainy są oczywiste. Polska i Łotwa są wśród państw, które udzielają największego wsparcia dla Ukrainy. Pod względem politycznym ważne jest, aby Ukraina mogła iść drogą europejską i stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.
1: Attiecībā uz militāro palīdzību politiski ir svarīgi, kā Eiropas Savienība, kā Ukraina var, teiksim, iet pa Eiropas ceļu, ar mēķi kļūt par Eiropas Savienības
0: będzie na to zgoda całej Unii Europejskiej?
1: Myślę, że obecnie trwają dyskusje.
2: Wiele państw unijnych uważa, że za jakiś czas Ukraina powinna stać się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Nie chodzi o to, czy Ukraina w ogóle mogłaby stać się państwem unijnym. W tej kwestii jest jedność. Wszyscy uważają, że tak.
1: Pytanie jest kiedy. Kiedy? To, um, Tego nie mogę to powiedzieć. Nie w czerwcu, czerwcu ukaże
2: się opinia Komisji Europejskiej w tej kwestii, na ile Ukraina jest gotowa. Następnie o tym będzie decydować Rada Europejska.
0: Łotwa i pan prezydent uważa, że kiedy to powinno się stać? Ja, prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda oraz cały szereg liderów
2: państw unijnych uważamy, że należy jak najszybciej przyznać Ukrainie status państwa kandydata.
0: Jest inna bardzo ważna dyskusja na temat rozszerzenia NATO. Szwecja, Finlandia już zgłosiły oficjalnie akces do, do NATO, wiadomo, że Turcja się sprzeciwia. czy może ten sprzeciw Turcji być skuteczny, czy może być tak, że NATO nie zostanie rozszerzone o Szwecję i Finlandię?
1: Myślę, że nie. Obecnie trwają rozmowy pomiędzy Szwecją i Finlandią z jednej strony, a Turcją z drugiej strony, by zlikwidować te sprzeciwy Turcji. Jestem przekonany, że będzie odpowiedź na te sprzeciwy Turcji i wszystkie państwa członkowskie NATO będą jednogłośnie za rozszerzeniem NATO o Szwecję i Finlandię. Był i są
0: Dużo by NATO zapłaci za to powiedzenie tak przez Turcję?
1: Myślę, że wszystkie państwa NATO, w tym Turcja, są zainteresowane wzmocnieniem NATO. Chodzi o bilateralne kwestie pomiędzy Turcją a dwoma państwami kandydującymi. Jestem całkowicie przekonany, że te kwestie zostaną rozstrzygnięte.
0: Ponieważ to jest bardzo ważny moment dla państw bałtyckich. Czy pan prezydent miał okazję, albo będzie miał okazję, żeby o tym rozmawiać z prezydentem Turcji? I jeszcze nie, ponieważ
2: ta kwestia stała się aktualna dopiero kilka dni
1: temu. aktuals. Katrazynia no patnotyka NATO odaliwałstwo nieformalne, a NATO odaliwałstwo, a lietu ministru, nieformalne. Ostatnio odbyło się nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO, na którym rozmawiano również z ministrem spraw zagranicznych Turcji. Obecnie ta kwestia jest rozstrzygana. 30
2: czerwca odbędzie się szczyt liderów państw NATO. Jestem przekonany, że do tej pory ta kwestia zostanie rozstrzygnięta.
0: Na Na tym szczycie NATO będą rozstrzygnięte jeszcze inne ważne kwestie. Obecność wojsk NATO na flance wschodniej. NATO, czy wspólną tutaj politykę ma Polska, Łotwa, Litwa, Estonia. Nie, I cała bukaresztańska dziewiątka.
1: Ja. Ja, patu Ari. Tak, ta kwestia również
2: zostanie poruszona. A właściwie nasza chęć, czyli chęć wszystkich państw wschodniej flanki NATO tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki.
1: Ostrą, To wals, tutasir.
2: Chęć wzmocnienia obecności NATO na naszym terytorium, aby dać Moskwie poważny sygnał, że jesteśmy gotowi bronić naszego terytorium. Co oznacza, że każdy ewentualny atak Rosji jest automatycznie skazany na niepowodzenie.
1: Dlatego konieczne jest wzmocnienie wschodniej flanki. K, jest uzbrojony, z ewentualnie automatiski tiktu lempts neveiksmē Tādēļ ir arī nepieciešams šo
0: austrumu flangu gale ja, pan prezidentie konkretnie jakie wojska jakie siły na to powinny być rozmieszczone w państwach bałtyckich w Polsce na rumunii w mhm. rumunii
1: e-
2: Obecnie została już podjęta decyzja o utworzeniu nowych czterech grup bojowych. Do tej pory mieliśmy cztery – Estonia, Łotwa, Litwa i Polska. Dojdą cztery nowe – Słowacja, Rumunia, Bułgaria oraz Węgry.
1: To już jest wzmocnienie.
0: Ale to wystarczy, żebyśmy się czuli bezpiecznie i nie zagrożeni przez rosyjską inwazję?
1: Jest to dość poważne wzmocnienie.
2: Chcemy również dodatkowego wzmocnienia w przestrzeni bałtyckiej, a za jakiś czas osiągnąć tu większą stałą obecność sił NATO. O tym też będziemy rozmawiać podczas szczytu w
1: Madrycie. O tym też będziemy rozmawiać podczas szczytu w Madrycie.
0: Byliśmy, przyjechaliśmy do Rygis z Talina. Tam 24 lutego był strach przed tym, czy wojska rosyjskie przypadkiem nie przekroczą granicy estońsko-rosyjskiej. Czy ten sam strach był obecny w Rydze i na Łotwie?
1: Jest to teoretyczny strach, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ NATO jest najsilniejszym sojuszem obronnym na świecie.
2: Każda próba ataku na któreś państwo członkowskie oznacza atak na całe
1: NATO. Chcę zaznaczyć, że wojsko NATO jest kilkukrotnie silniejsze niż rosyjskie. NATO i Daodzka specjiga jakby po je militarystyczniegałka, ale ir NATO Natomiast wzmocnienie obecności NATO tutaj jest ważne, ponieważ jest to dodatkowy sygnał dla Moskwy, że każda
2: próba ataku na państwa bałtyckie lub polskie jest w stu procentach skazana na niepowodzenie.
1: Jak coś krewi zagrzejs i ir Absolutty syn procenty
2: to środek zapewnienia spokoju w naszej przestrzeni i Rosja nie odważy się zaatakować.
1: Świelska okay. Noodro się nad mier tepa respektywkliwi nie ma neozdrosie na zbrokt..
0: Putin i Rosjanie rozmaitych instrumentów używają. Mogą użyć na przykład, nie wiem, mniejszości rosyjskiej, która mieszka na Łotwie, mogą zrobić wojnę hybrydową. Rozmaite są poziomy wojenne, jeśli chodzi o Rosję. Jakie jest tutaj zagrożenie ze strony, ze strony Rosji, ze strony mniejszości rosyjskiej?
1: krewią visu laiku izmanto. Rosja cały czas używa metody wojny hybrydowej. Jest propaganda, strada. Rosyjska propaganda działa. Atieciba uz krewiu pašu Możliwe, że działa ona w
2: Rosji Wiele ludzi w Rosji popiera tą agresywną
1: politykę Putina Jednak ta propaganda jest tak absurdalna i daleka od
2: rzeczywistości Że o wiele mniej działa poza Rosją Na przykład w państwach bałtyckich, w Polsce albo w Niemczech Ponieważ mamy inne informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie i co robi Rosja więc możliwości wpływu propagandy na państwa bałtyckie albo polskie są ograniczone, jednak istnieją, więc musimy być gotowi się jej przeciwstawić. Zamknęliśmy cały szereg rosyjskich kanałów propagandowych.
0: Tu mam zdjęcie z wizyty Pana Prezydenta w, w Kijowie, ale ponieważ rozmawiamy też na temat Prezydenta Putina i chciałbym się odwołać do, do doświadczenia prawnego Pana Prezydenta, czyli czy Putin już zasłużył na to, żeby stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze
1: Ja... Um... Tak, Rosja popełniła zbrodnie wojenne na Ukrainie, w związku z którymi już wszczęto dwa postępowania w dwóch sądach ir Jeden to Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, gdzie już trwa śledztwo w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie. Natomiast
2: drugi to Międzynarodowy Trybunał również w Hadze, gdzie Ukraina pozwała Rosję.
1: Łotwa dołączyła do skargi Ukrainy jako strona trzecia. Patlaban
2: trwa dyskusja dotycząca możliwości utworzenia specjalnego Trybunału do Spraw zbrodni Rosji na Ukrainie. Podobnego do specjalnego Trybunału do Spraw Jugosławii. Popieram ten pomysł, ponieważ te dwa
1: wspomniane wyżej Trybunały nie mogą rozpatrywać kwestii rozpętania agresywnej wojny, tylko
2: rozstrzygają o zbrodniach wojennych podczas wojny już
1: rozpoczętej.
0: I przed takim powołanym specjalnie trybunałem, jeśli wojna będzie wygrana, prezydent Putin powinien stanąć, czy zasłużył już ta na sąd i na karę? Po pierwsze uważam, że utworzenie takiego Trybunału byłoby słuszne. Popieram to tak jak i wielu innych
1: polityków.
2: Głównym zadaniem takich sądów jest zachowanie międzynarodowych standardów prawnych, niezależnie od tego, czy konkretna osoba może znaleźć się na ławie oskarżonych, czy
1: nie. Tak, sławno, na to są alwaj Oczywiście, jeśli jest, to możliwe, należy ukarać odpowiednich urzędników, ale najważniejsze jest zachowanie standardów prawnych. A metperso nas bed galvanizy rusturec ab standardu. Jeżeli standard nie zostanie zachowany, świat znalazłby się w sytuacji militaryzowanej anarchii, gdzie każde państwo może zaatakować inne państwo, co oznaczałoby koniec porządku ONZ. Militaryzacja anarchii jest sytuacja, jak każdy województw, ruch z uzbrokcji tej województwie, a potem, jak to nazywa, to będzie miasto, to jest Cut,
0: Byliśmy, panie prezydencie, w Talinie. Konferencja, tam była ważna konferencja. Wicepremier, wicepremier Łotewski stwierdził tak, że Łotwa straciła całkowicie zaufanie do Niemiec. To jest to zdanie, z którym zgadza się pan prezydent?
1: Uważam,
2: że należy rozpatrywać to, co powiedział nasz przedstawiciel rządu w kontekście. W zasadzie Niemcy również popierają ogólne stanowisko Unii Europejskiej i też dają swój wkład w dostarczenie uzbrojenia dla Ukrainy.
0: Ja, z kolei prezydent Allerkaris stwierdził, że Europa potrzebuje lidera. Czy pan prezydent też uważa, że Europa teraz potrzebuje lidera? I kto powinien być takim liderem?
1: Europa Uważam, że Europa potrzebuje kilku liderów. Widzę, że jest szereg przywódców państw, którzy mogliby pełnić lub pełnią te funkcje. Jednym z nich jest prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.
0: Jeszcze na zakończenie, panie prezydencie, pytanie dotyczące bo prezydent dotyczący pomnika zwycięstwa. Tutaj jest symbolem pewnych relacji między Rosją a, a Łotwą. Czy ten pomnik zwycięstwa w Rydze powinien zostać zburzony? Um. Ta
1: pomnik
0: zawsze był
2: symbolem sowieckiej okupacji un, tas, i zawsze był bolączką dla
1: Łotyszy. Natomiast po 24 lutego pomnik stał się jednocześnie symbolem agresji Rosji przeciwko Ukrainie.
2: Dlatego nasze społeczeństwo postanowiło, że pomnik nie może tam zostać.
0: Czy ta wojna zakończy ten imperializm rosyjski? Czy pan prezydent jest optymistą?
1: Jestem optymistą, ponieważ Ukraina jest zmotywowana do walki o swoją wolność. Ta motywacja daje Ukrainie
2: szczególną moc. Poza tym ta wojna zjednoczyła cały demokratyczny świat.
1: Rosja nie spodziewała się tej jedności. To znaczy, że Europa i cały demokratyczny świat jest po stronie Ukrainy. Dlatego jestem optymistą.
0: I panie prezydencie. Egilis Lewitas, prezydent Łotwy, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, panie prezydencie. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. Yeah.